0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, queridas familias PDH y comunidad. TDAH, pues bienvenidos a Yo Te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos. Para todos ustedes Todo esto y más y mucho más En Yo te escucho tu neuropodcast hecho con cerebro. Pues si estás por aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach PDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía e invitándote a que no se escribas y que compartas como el día de hoy todos aquellos temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por YouTube. Y como siempre durante todo este 2023, agradezco de corazón el. El haber estado acompañada de maravillosos países como mi querido Perú, Bolivia, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Canadá, realmente a todos, gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Qué maravilloso tema, papá, mamá, que vamos a tener el día de hoy y te invito a que desde ya nos vayas dejando tus comentarios aquí en vivo para poder leerlo porque vamos a tocar un tema que está muy ligado con la Navidad, sobre todo con la cena navideña, que es el trastorno en la conducta alimentaria. Y más allá de darte la información psicológica, información sobre definiciones, información sobre explicación, queremos llevar más este podcast... Acerca de cuáles son las sugerencias, cuáles son esos tips, cuál es ese abordaje que tú debes tener como familia, que tú debes tener como mamá, como papá, qué hacer con los hermanos, cómo lidiar, cómo afrontar este trastorno de conducta alimentaria, este trabajo, esta conversación que vamos a tener con nuestros hijos adolescentes, cómo podemos ayudarlos a que esta cena navideña, que este momento de alegría, de gozo, de agradecimiento pueda generar un impacto positivo en la vida de tu hijo? Si está teniendo un acompañamiento psicológico, ¿cómo podemos nosotros pues, ser parte de la solución a esta, a esta situación, a este problema, a este trastorno? Entonces, yo quiero empezar el podcast pues, contándote un poquito como primera pauta de ver qué son los trastornos alimentarios. Así es que voy a compartir contigo información muy puntual para trabajarlos todos juntos. El trastorno en la conducta alimentaria es papá, mamá, es un patrón, es un modelo de conducta, es un comportamiento que se va a dar de manera persistente. ¿Y qué es lo que va a persistir? Esa metodología de tu hijo tu hija adolescente de no comer de manera saludable o de hacer dietas, tomar la decisión de restringir una serie de comidas pensando que lo que está haciendo va a tener una consecuencia o un beneficio positivo. Este trastorno en la conducta alimentaria está asociado, como lo vamos a ver durante el podcast, con ciertos ítems y también emociones como la angustia, que puede ser una angustia emocional, una angustia física, eh, pueden ser involucramientos en influencias sociales, las ideas propias que también vamos a trabajar acerca de conceptos sobre nosotros mismos. En el trastorno de la conducta alimentaria y es uno de las, una de las preguntas que me dejaron pues, por el DM de Instagram no tiene un sesgo tal cual, sin embargo se puede notar que hay una prevalencia del género femenino por padecer de este trastorno de conducta alimentaria, pero en realidad involucra un impacto para todos no importa raza, no importa género, no importa condición social, no importa factor económico, se puede encontrar en todos los estatus sociales, es decir, es transversal, impacta a cualquier persona que esté por situaciones que vamos a describir pues más adelante. Y es importante cuando hay este diagnóstico con el psicólogo, con el psiquiatra y hay un abordaje también hasta a nivel neurológico. Poder distinguir información que el psicólogo te va a brindar sobre los tipos del trastorno de conducta alimentaria. Entonces, papá, mamá, toma lápiz y papel porque te voy a contar tres que están tipificados, dos de ellos en nuestra Biblia, en el DCM-5 y uno que puede complementar información adicional. La primera es la anorexia nerviosa. Las personas que están diagnosticadas con anorexia nerviosa, pues son aquellas que no están dispuestas a modificar un peso que ya consideran como estable, que ya consideran como específico, que ya consideran como normal. No están dispuestos a generar variables adyacentes para modificar ese peso. Entonces, no está a veces el peso acorde... Con la talla o con la edad de quien está tratando de llegar a ese peso, pues exitoso o ese peso normal. Esa es la anorexia nerviosa. Otra de los trastornos de las conductas alimentarias, vamos a tener la bulimia nerviosa. Una bulimia nerviosa. Está tipificado para aquellas personas que experimentan episodios de atracones, de este comportamiento de comer compulsivamente, una gran cantidad de ingesta de comida y usualmente se da en un periodo corto de tiempo. Entonces estas personas no tienen conciencia, no tienen gestión del tiempo y están comiendo las 24 horas del día. Y hay una pérdida total de control, ya sea de control emocional, de control físico, de control de tiempo. Y como ha habido un descontrol y ellos van a tratar de solucionar el problema, pues entonces quieren deshacerse de ese problema que han consumido, pues toman la decisión de utilizar, por ejemplo, medidas no saludables como laxantes excesivos, los vómitos eh, que se pueden producir ellos mismos, el consumo de diuréticos, el consumo de, de realizar un ayuno de varios días, así como ejercicios excesivos. Algunos de los que te acabo de mencionar también calzan con la anorexia nerviosa algunas decisiones, pero en realidad sí hay una marcada diferencia entre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Pero tenemos un grupo muy interesante que es lo que genera a veces un espacio de papá y mamá para decir pero es que no me calza, no creo que sea anoréxico, no creo que sea bulímica, porque en realidad no cumple con todos los patrones y cuando se da esta situación se ha incorporado un grupo que se llama el TANE que es el trastorno alimentario no especificado entonces hay muchas variantes en el trastorno de conducta alimentaria que exactamente no son anorexia nerviosa no son pues la bulimia nerviosa entonces estos trastornos en las conductas alimentarias se van a dar porque van a empezar a, a mostrar ciertos patrones que no van a durar tanto en el tiempo se pueden presentar de manera esporádica entonces las personas que están incorporadas dentro de este grupo por ejemplo son aquellas personas que pueden tener de manera regular algunas conductas como el consumo de laxantes como la parte de los diuréticos, es decir, consumos o conductas que están relacionadas, por ejemplo, con una bulimia, pero no tienen episodios de atracón. Entonces, claro, no calzaría en una bulimia nerviosa porque el atracón no está, pero sí tiene ciertos comportamientos relacionados con querer mantener un peso ideal utilizando las estrategias de un anoréxico o de un bulímico. Por ejemplo, las mujeres... Que están diagnosticadas con anorexia nerviosa, por lo general, son mujeres que debido al bajo peso y debido a la pérdida de grasa, los ovarios no funcionan con regularidad y por lo tanto sus periodos menstruales pues no se dan todos los meses. Se van dando cada dos meses, cada tres meses, es decir, la irregularidad se da de una manera muy marcada. Hay algunas chicas que empiezan a tratar de mostrar conductas o patrones de anorexia nerviosa, pero pues menstruan. Entonces, Carla, no me calza exactamente porque no es una anorexia nerviosa que cumple tu patrón del DCM-5, pero sí se encuentra dentro del grupo de TANE. O, por ejemplo, aquellas personas que... Eh, si bien es cierto, tienen este trastorno por atracón, consumen excesivamente, pero el consumo no es de todos los días o el consumo no es lo más seguido posible. Al contrario, el consumo se puede dar una vez a la semana, dos veces a la semana. Entonces, claro, no calzaría con una bulimia nerviosa, pero sí puede ser parte de un TANE porque cumple con ciertas características. Entonces, esta parte es muy interesante para hacerte ver papá, mamá, que sí hay que mirar, que sí hay que tener cuidado, que sí hay que estar muy atento a las señales que nuestros hijos nos pueden dar en casa. Porque más allá del diagnóstico, tu hijo te está diciendo que algo pasa y no lo puede verbalizar, no lo puede describir, no lo puede decir con palabras. Utiliza otro camino, utiliza otro patrón, otra conducta para hacerte ver que hay algo que necesita decirte, pero no puede. Muchos también me preguntaron por qué se llama anorexia nerviosa o por qué se llama bulimia nerviosa, por qué se incorpora esta palabra al final. Y se llama nerviosa porque la anorexia, la bulimia, afecta el sistema nervioso. Es un trastorno psicológico que tiene un impacto en nuestro sistema nervioso. Así es que interesantísimo esta primera parte, este primer patrón, de trabajo que estamos ofreciendo para ti. Así es que ahora nos toca ir papá, mamá al contenido importante porque quiero entonces mencionarte algo que los papás toman mucha conciencia cuando hay este diagnóstico y es... No encuentro por qué mi hijo se comporta así. No entiendo por qué mi hija está diagnosticada con anorexia, con bulimia. No entiendo por qué ha tenido estos procesos, estas conductas, estas acciones y estas reacciones. No comprendo qué puede haber sucedido. Pues entonces vamos a hablar de los factores de riesgo. Pero los factores de riesgo en esta parte del podcast lo voy a incorporar ...con un detalle importante que lo he llamado el mantenimiento. Entonces, hemos aprendido papá, mamá, durante todas nuestras cuatro temporadas... ...durante todos nuestros podcasts, que cuando hablamos de un trastorno... ...que cuando hablamos de una disfunción, estas situaciones no aparecen porque sí... ...no aparecen de la nada... Muchos padres cuando ven estos comportamientos anoréxicos o bulímicos todavía no diagnosticados, pueden pensar que son comportamientos caprichosos de un adolescente. Pueden pensar de que son comportamientos que tu hijo tu hija lo está manifestando para fastidiar a mamá, para fastidiar a papá, para fastidiar a los hermanos. Para fastidiar a la pareja si en este momento tu adulto TDAH o tu adulto que está diagnosticado con TCA me estás escuchando en este momento, entonces no aparece este tipo de conductas para fastidiar al mundo, no es así, no se da por capricho, no se da por elección, se da porque hay una situación que está embargando al paciente, que está abrazando fuertemente al paciente, y no hay manera de controlarlo, por lo tanto, hay una decisión que se toma de manera inconsciente para poder tratar de, de cierto modo, solucionar ese problema. La familia juega un rol fundamental, tanto para los aspectos positivos como para los aspectos negativos. El primer factor de riesgo para un TCA es la familia. wow Carla! ¿De qué manera? Porque en los podcasts anteriores que hemos, que hemos abordado en noviembre, pues también hemos visto que la familia juega un factor fundamental para el tema académico, pues en este tema del TCA también juega un rol fundamental, también es un factor de riesgo. Te voy a dar entonces, en primera, que la familia puede estar mirada desde el tipo de familia. Y tenemos dos tipos característicos de los cuatro que ya conoces conmigo. La primera son las familias sobreprotectoras. Entonces, una familia sobreprotectora, papá, mamá, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la característica? Es una familia que atiende rápidamente las necesidades de sus bendiciones. Y sus bendiciones pueden tener 28, 30, 40 años, como lo puedes ver en este momento en vivo y en directo. Y todavía, al momento que nuestra bendición dice, yo quiero, mamá está ahí para solucionar, para trabajar. Para dar, Entonces no está permitiendo que el hijo, la hija, sea capaz de aprender a transitar con su propia emoción y los niños entonces no aprenden en el momento que tienen que aprender a, por ejemplo, tolerar una frustración porque saben que mamá o papá lo van a resolver debido a este estilo parental de la sobreprotección. El otro estilo parental, el otro tipo de familia que está muy relacionado con el TCA son el otro lado de la moneda. Las familias permisivas son aquellas familias que confunden el dejar pasar como una estrategia de generar autonomía. Mi hijo tiene que ser autónomo, entonces que aprenda. Él lo puede hacer, él lo puede resolver. Él lo va a realizar. Entonces se confunde ese dejar pasar con ese objetivo específico de generar autonomía. Confunden las familias el que aprenda de sus errores, por ejemplo, y que se choque contra la pared con un, mira, que aprenda de sus errores. Pero juntos nos vamos a sentar a reflexionar. ¿Qué errores son los que ha cometido? Vamos a advertirle que hay ciertos, perdón, que hay ciertos errores que ellos no podrían o no deberían cometer porque tal vez puede, pueden haber otras personas, otros miembros de la familia, otros amigos que han pasado por lo mismo y pueden servir como patrones y modelos o porque yo le estoy enseñando con el ejemplo. Entonces, son dos situaciones que pueden ir por un mismo objetivo, pero abordados de una manera completamente diferente. ¿Qué sucede con este tipo de familias permisivas? Que como nuestro hijo, todo, absolutamente todo, el afrontamiento, la búsqueda de soluciones, lo hace solo y no ha aprendido desde pequeño a reflexionar ...sobre sus necesidades... ...porque no ha habido nadie... ...quien lo acompañe en este proceso de saber... ...cuáles son mis habilidades... ...cuáles son mis puntos de quiebre... ...cuáles son mis necesidades... ...cuáles son mis características... ...mi fortaleza... ...llegan a la vida adulta... ...siendo incomprendidos... ...incomprendidos hasta por ellos mismos... ...y van a crecer papá, mamá... ...con la creencia... ...de que no son importantes para nadie... ...porque en su momento tú no los consideraste importantes, por lo tanto ellos empiezan a construir en su mente que no han sido importantes para papá o mamá y por lo tanto no van a ser importantes para nadie en la sociedad, no van a ser merecedores a alguien dentro de su sociedad. Por eso es importante analizar como familias qué estilo parental es el que estamos teniendo con y para nuestros hijos. Otro punto interesante, otro factor de riesgo importante, papá, es los problemas en la relación con los padres, los problemas en la relación con los hermanos, que es un factor crucial. Cuando no hay, papá, mamá, una buena comunicación, en la familia y cuando hablo de buena comunicación me refiero a una comunicación en donde todos nos vamos a la misma línea, todos caminamos por el mismo sendero, todos nos alineamos en las mismas decisiones. Entonces, cuando los padres no están alineados, ¿qué sucede? Pues entonces empiezan a generar alianzas. Mi hija se ha unido con papá, mi hijo se ha aliado con mamá. Entonces, en esta situación, estás haciendo que el otro lado parental pueda volverse el enemigo de tu hijo sin tener una intención real de hacerlo. Pero tu hijo no quiere eso. Tu hijo lo que quiere es que tanto papá y mamá estén a su lado. Entonces, dentro de su poca experiencia, ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a empezar a adoptar conductas que le permita tener a ambos padres, aunque sea por algunos minutos, pero ambos juntos. Y de manera inconsciente empieza a crear disfunciones o conductas disfuncionales. Y una de ellas puede llevarlo al trastorno en la conducta alimentaria, puede estar generando un trastorno alimentario de manera inconsciente. Es que, Carla, de esta manera mis papitos van a estar juntos para mí. Y lo mismo pasa en las parejas. Cuando nosotros también ingresamos a relaciones tóxicas y nosotros, los TDAH adultos, o cuando nuestros adolescentes TDH empiezan a enamorarse, no se dan cuenta que a veces empiezan a ingresar en este proceso de relaciones tóxicas. Entonces, una manera de poder retener tal vez a la familia, de retener tal vez a esa pareja, es generando estas, estas conductas, estas disfunciones alimentarias. Entonces, mucho cuidado papá, mamá, si estás con un hijo adolescente, sabes de que se ha enamorado, sabes que está teniendo... Una pareja en el colegio, tienes un hijo adulto joven al que también hay que seguirle dando una mirada porque es TDAH, es importante ver cuáles son los patrones, las conductas y las características que puede estar mostrando. Otro punto importante, otro factor de riesgo, es el modelamiento alimentario. Nosotros siempre te hemos dicho, papá, mamá, hay que modelar con el ejemplo. Pero hay ejemplos que no deberían darse frente a los hijos. A veces una familia que le da demasiada importancia a una nutrición hiper saludable significa que es una familia que puede estar generando la exclusión de muchos alimentos que sí podrían ser saludables para tu hijo, pero lo van a poner en una connotación de lo prohibido. Entonces muchos padres hablan delante de los hijos de una manera pues coloquial, de una manera no amical, sobre todo lo que está restringido, mientras que tu hijo está mirando a sus compañeritos que se comen un chocolatito, que se comen un caramelito, ya estamos en época de verano, me voy al kiosquito, viene el heladero para pedir un heladito, pero no, no se puede porque en mi casa me han dicho que los helados están prohibidos al 100%. Entonces, no podemos, no podemos salir de nuestra dieta, de nuestra dieta establecida, que es cero calórica, porque si no, mi hijito se va a engordar. Mi hijito puede subir de peso, mi hijito está creciendo bien, está delgadito, está bonito. Entonces, no. Entonces, tiene que comer sus dos brócolis con su tomatito en rodajas y cuatro dientes de choclito, porque el choclito también te engorda. Entonces, no podemos generar ese tipo de comportamientos dentro del hogar cuando nosotros ya sabemos por los nutricionistas que durante las primeras etapas de vida nuestros hijos necesitan todas las comidas necesitan probar necesitan generar necesitan estimular necesitan tener energía están en proceso de desarrollo entonces no podemos prohibirles comidas de todo tipo tenemos que actuar de una manera inteligente y tener la ayuda necesaria. Entonces, papá, mamá, seguimos siendo nosotros los padres factores de riesgo para nuestros hijos. Otro factor de riesgo importante es el factor genético. Si nosotros tenemos en casa a un familiar, si nosotros venimos de una línea genética con trastorno en conducta alimentaria pues es muy probable que nuestros hijos también lo vayan a heredar. Si nosotros tenemos en la familia algún pariente muy cercano que está diagnosticado con obesidad mórbida, pues también entonces tenemos que tomar en cuenta que posiblemente llevemos una carga, una información genética a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos que es importantísimo también saber la línea familiar con la que nosotros estamos contando en este momento. Otro factor de riesgo importante papá-mamá viene a ser la disfunción en cuanto a la flexibilidad. Cognitiva. Recordemos que la flexibilidad cognitiva es la característica que nos permite buscar más de una solución, nos permite poder generar un nuevo camino, nos permite poder abordar las situaciones de una manera diferente. Pero cuando nosotros estamos abordados por la inflexibilidad cognitiva, nosotros estamos alineados hacia el perfeccionismo. Entonces, hay el perfeccionismo alimentario que puede generar conductas patológicas que pueden estar manifestando nuestros hijos y también nosotros los adultos. Cuando nosotros miramos un perfeccionismo alimentario, cuando le damos mucha importancia a mirar un plato y analizarlo como si tuviéramos inteligencia artificial y mirar cuántas calorías tiene ese pavorneado, la ensalada rusa, el arroz árabe. To no, todo suma 4,500 calorías. No, no puedo. Entonces, esto se sale. Y entonces voy a tratar de modificar el plato para ver lo que voy a comer. Entonces, ¿o oh, ¿cómo lo voy a comer? Entonces voy a dividir ese plato en cinco momentos del día. Entonces, estas situaciones de perfección alimentario son parte de los factores de riesgo. Otro factor de riesgo importante dentro de esta perfección está la autocrítica, ya la conversación con nosotros mismos, la sobreexigencia de nosotros por ser cada vez mejores y lo podemos interpretar, lo podemos evidenciar en nuestro cuerpo. Carla, ¿cómo así? Más adelante te lo voy a explicar. Por ejemplo, también está asociado este perfeccionismo alimentario con aquellas personas que tienen excesiva impulsividad. Excesiva impulsividad. ¿No te resuena a que si hablamos de impulsividad estamos hablando de los TDAH? Pues sí, papá, mamá. Justamente el trastorno de conducta alimentaria es una comorbilidad para los TDAH y es sumamente importante recordar que los TDAH nunca vienen solos. Siempre hay un acompañamiento, siempre está el primo que va a generar un patrón importante para nuestro comportamiento. Las personas que también ...están hacia la línea del perfeccionismo alimentario, si hablamos de perfeccionismo es porque hay una alta necesidad de tener todo bajo control. Y nuevamente, cuando hablo de todo bajo control, ¿no te resuena que estamos hablando acerca de nuestros maravillosos TEA que les gusta tener todo bajo control?... Pues el trastorno de conducta alimentaria también puede ser parte o acompañante de nuestros chicos TEA. Este trastorno de conducta alimentaria se va a dar porque hay emociones como la angustia sobre todo que va justamente a activar este proceso de disfunción. Así es que el querer estar siempre bien, el querer estar siempre positiva, el querer estar siempre alegre también es una llamada de atención porque esa persona está buscando ese perfeccionismo y por lo tanto estas conductas perfeccionistas de, o por todo lo contrario, Siempre dice que es súper negativa, para ella todo está mal, nada la va a hacer cambiar de, de opinión porque mantiene esa mirada negativa frente al anterior que te acabo de comentar, que todo es maravilloso, todo está bien, todo el día me sonríe. Ambas conductas extremistas también nos pueden estar hablando de un patrón de perfeccionismo que se puede visualizar en la parte física a través de la alimentación. Otro factor de riesgo importante también es cuando le damos mucha importancia a la apariencia y mucha importancia a las comparaciones. Para nuestros chicos que están diagnosticados con trastorno de conducta alimentaria, la apariencia es sinónimo de éxito. El que me digan qué bonita que soy es sinónimo de éxito. Hay una relación muy directa entre alcanzar el éxito a través de esta situación porque no he sido capaz de lograr el éxito en otros espacios de mi vida, en lo personal, en lo laboral. Entonces me queda este reconocimiento del éxito a través de mi comportamiento y de mi muestra física, de mi apariencia. Entonces la apariencia es lo que me está haciendo éxito, hacia ahí voy. Entonces, tu adolescente va a tomar ese camino. Y entonces, al hacer estas comparaciones, pues estoy mirando cuán exitoso soy, cuán exitoso me veo. Y estas situaciones, papá, mamá, son lamentablemente todavía reforzadas por la sociedad. Nuestros hijos están altamente expuestos a las redes sociales, a las publicidades, a los mensajes subliminales, entonces, todavía tenemos estas situaciones de éxito con la forma como nos vemos. Cuando hablamos de comparaciones papá-mamá, los compañeros de la clase de mi hijo son sus factores de riesgo porque se van a empezar a burlar si es que está un poquito más del peso que ya estableció el médico, que estableció la nutricionista y es llenado con burlas en clase, también su clase es un factor de riesgo. Por ejemplo, para nuestros adultos, sean o no TDAH, pues el ambiente laboral también puede ser un factor de riesgo si tengo compañeros en el trabajo que también se burlan de mí por mi sobrepeso y yo no lo sé llevar y no lo sé afrontar como tal. Otro factor de riesgo, papá, mamá, interesante y puntual para abordar son los comentarios familiares. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento que ya en pocos días tengo un familiar que está llegando ya al Perú y bueno, vamos a ir a recogerlo al aeropuerto. Pero sí me ha tocado ver y me ha tocado escuchar y, y me ha tocado recibir pues historias de mis alumnos y de mis coachee's. Cuando me dicen, y llegó mi hermano al Perú, después de 3, 4 años que no lo vimos, ¿y qué tal? Bien, pero mi mamá lo vio y le dijo, hijito, ¿cómo te has subido de peso? Qué bárbaro, parece que te hubieras comido el país entero. Entonces esos comentarios que se hacen al recibir no ayudan muchísimo, son factores de riesgo para un chico que tal vez puede estar viniendo con una situación detrás y todavía no lo ha comentado, no ha terminado ni de pisar el aeropuerto y ya está saliendo con un comentario así. O por ejemplo, hijito, estás delgadísimo, ¿qué ha sucedido contigo? Estás hecho huesitos. Si bien es cierto, es un comentario totalmente opuesto, pero es un comentario que también puede influir y repercutir pues en esta situación que tal vez tu hijo esté atravesando y no se lo ha comentado a la familia. Entonces los comentarios familiares nada oportunos también son factores de riesgo importantes para nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos de trastorno de conducta alimentaria, estamos hablando que nuestro hijo no acepta algo. No hay una aceptación. Una aceptación a quien soy, una aceptación al como soy. Pero también los trastornos de conducta alimentaria pueden estar asociados con otros tipos de no aceptación. Por ejemplo, un duelo. ¿Se murió mamá? ¿Se murió papá? ¿Se murieron los abuelos? ¿Se murió mi mascota? Y de repente entro en una depresión y eso genera que ya no tenga ganas de comer y no como en un día, en dos días, en tres días y me estoy generando de manera inconsciente una distorsión alimentaria, una condición, un desorden alimentario porque no estoy comiendo de manera ordenada en mis días. Muchos trastornos de conducta alimentaria también los vemos cuando hay una mala separación de los padres. Ese es un punto crucial en nuestros hijos, que es un factor de riesgo importante. Porque entonces el niño lo que te está diciendo es que como te estás separando por mi culpa, entonces yo me tengo que autocastigar. ¿Y cómo me autocastigo? Dejando de comer. Entonces de manera inconsciente me estoy latigando al no llevarme un bocado al cuerpo y los días siguen pasando y yo me sigo castigando. Papá y mamá están en todo su proceso de separación y no se dan cuenta que tienen un hijo o una hija en casa que pueden estar desarrollando un trastorno en la conducta alimentaria. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser conscientes nuevamente que nosotros los padres con nuestros comportamientos, con nuestras comunicaciones, con nuestras decisiones, somos el principal factor de riesgo para nuestros hijos. Pero te había comentado algo más, que yo quería darte un plus adicional sobre factores de riesgo de la siguiente manera, muchos padres cuando toman las terapias, terapias psicológicas, terapias cognitivas conductuales, terapia de aceptación y compromiso, terapias clínicas, a veces ellos quieren de que los resultados se vean ya y totalmente de acuerdo y lo entiendo. es un proceso un poco largo, es un proceso que hay que trabajar, es un trabajo que vamos a hacer de manera cognitiva y hoy lo vas a apreciar en vivo y en directo. Pero tal vez la terapia realmente no esté funcionando como tal porque hay algo que tal vez no estás considerando que puede estar jugando en contra. Y a eso se le llama los factores de mantenimiento. ¿Por qué mi hijo, a pesar de estar en la terapia? ¿Por qué mi hijo, a pesar de estar con la psicóloga? ¿Por qué mi hijo, a pesar de estar con el mejor psicoanalista del país? Que les mando un abrazo enorme. ¿Por qué no funciona en su totalidad? ¿Por qué no se sostiene? Porque hay algunas conductas que se quieren mantener porque están dando beneficios. Por eso se llaman de mantenimiento. Entonces, papá, mamá, ¿cuáles son esas conductas de mantenimiento que se pueden dar? Que a medida que tu hijo va bajando de peso, de la forma como ha decidido bajar, ya sea desde la línea del anorexio, desde la línea de la bulimia, el estar bajando de peso, el estar viéndose más delgado, está generándole, por ejemplo, popularidad. Está generándole, por ejemplo, que ya se burlen menos de él o de ella. Está generando que ya no sea tan criticado como antes. Está generando que sus amigos en clase lo tomen en cuenta. El bajar de peso está generando que ahora su hermano se acerque a jugar con él de una manera menos agresiva. Está generando que papá o mamá ya lo miren. Porque antes pasaba desapercibido en el hogar, antes ni era tomado en cuenta, antes simplemente era un fantasma, pero ahora ya no. Entonces, este cambio de cuerpo, este cambio en la forma, está viniendo con ese plus de popularidad, de notoriedad, de reconocimiento. Entonces empiezan a verse los mitos. Si yo dejo mi dieta, Carla voy a regresar a la misma situación de antes. Y Eso no lo voy a permitir. Si yo engordo, Carla, entonces voy a regresar a que me siga molestando nuevamente. Si yo subo, aunque sea, Carla, un par de kilitos, voy a regresar a que en mi casa no me den opción a roles que yo ahorita ya puedo asumir, pero que antes no me lo daban porque estaba gordito. Entonces, papá, mamá, estos factores de mantenimiento se dan de esta manera porque hay un beneficio que tu hijo está reconociendo al bajar cada vez de peso. A tu hijo no le importa el proceso. A tu hijo le importa el resultado. Mucho ojo entonces, papá, mamá. Espero que esta información te esté sirviendo para poder comprender por qué a veces las terapias toman más tiempo y como los psicólogos tenemos que estar más atentos a ver esas conductas que se pueden estar dando por eso nuevamente en una terapia no solamente se trabaja con el paciente la terapia se trabaja con toda la familia la terapia se trabaja con la escuela de esa manera podemos generar los cambios significativos Carla Creo que lo tengo clarísimo, creo que ya sé cuáles son los factores de riesgo y en este momento yo estoy analizando, y estoy mirándome al espejo y estoy viendo qué conductas estoy desarrollando yo. Pero ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Qué señales me puede mostrar mi hijo para yo empezar a poner en duda esa conducta que yo de primera no veo? Alguien más me tiene que decir cómo estoy actuando. Yo no lo puedo ver así nomás. Pero entonces mi hijo me puede estar dando señales de que estamos teniendo pues un riesgo frente al trastorno de conducta alimentaria. Vamos con la primera señal, la señal clásica. La primera es que tu hijo empieza a hacer una dieta súper rígida. Empieza a hacer una dieta súper estricta. No, 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 mamá, eso no me lo pongas. No, eso en la mesa no. Pero, hijito, si es, si son dos huevitos duros, no, mamá. ¿Sabes cuánto suman dos huevitos duros? ¿Sabes cuánto suma la yema? ¿Sabes cuántas calorías hay? ¿Sabes la grasa que hay? Cuando tú ya ves, cuando tú ya sientes, cuando tú ya percibes esas expresiones, entonces preocúpate, porque tu hijo que te está dando señales de que quiere establecer una dieta rígida, y puede generar o abrirle la puerta a esta distorsión alimentaria. Mamá, me voy al gimnasio. Ok, Segundo, segunda señal de riesgo. Me voy al gimnasio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, feriado. Por si acaso el lunes voy a ir cinco veces al día, el martes cuatro veces al día. De repente llegas a casa y te dice, ¿y tu hijo? ¿Y mi hijo dónde está? En el gimnasio. ¿Otra vez? Esta es la cuarta vez en el día que se va al gimnasio. Entonces, horas excesivas en el gimnasio es otra señal de riesgo importante a tomar en cuenta en mi relación, en la conducta que está teniendo mi hijo, porque está muy enfocado en querer perder peso lo más rápido posible. Su plan de ejercicios está siendo muy rígido, muy controlado por él, es decir, Llega al gimnasio, recibe su tablilla, ya tiene meses con ese plan y ese plan le funciona. Y si alguien viene a decirle, mira, ¿sabes qué? ¿Te proponemos? No, no quiero. No, gracias. Con esto estoy bien porque esto es lo que me funciona. No me voy a arriesgar a hacer algo que cambie todo lo que ya gané. Entonces entra esa conducta de riesgo, ese factor de riesgo que es la inflexibilidad porque yo quiero llegar al perfeccionismo entonces papá mamá mira tú date cuenta de estas alarmas que nos pueden estar señalando otro otra señal interesante importante a tomar en cuenta es cuando a veces ya nuestros hijos en proceso adolescente se miran mucho al espejo y empiezan a ver los cambios físicos es muy usual Poder ver, por ejemplo, Carla, soy la más alta del salón. Soy el más alto del salón. No me siento cómodo. Todo el mundo tiene que mirar hacia arriba y yo tengo que mirar hacia abajo. No acepto este cambio físico. No me gusta cómo soy. Y tratan de ver si es que existe una dieta para reducir el tamaño. Llegaron los cambios hormonales. Justo estaba contando hoy en la mañana que tengo dos maravillosas alumnas y ellas son hermanas. Las dos están entrando en proceso adolescente y de repente, a mediados de año, la mayor por minutos subió rápidamente cerca de 10 kilos. La menor subió de 2 a 3. Una diferencia abismal. Un cambio en la parte hormonal muy clara. Pero claro, la que subió los 10 kilos se siente súper mal. Entonces, mamá, quiero bajar de peso y no puedo. Hasta el aire me engorda. Entonces, hay que hacer ese trabajo. No acepta estos cambios físicos. Está bien, vamos a ponernos a dieta. Pero no, ella toma la decisión de hacer su propia dieta para poder luchar contra esa situación que le está pasando. Entonces... Estos, estas señales son sumamente importantes de tomar en cuenta para poder nosotros evidenciar que nuestros hijos le están abriendo la puerta al trastorno en conducta alimentaria. Para darte toda esta información, papá, mamá, para brindarte todo este proceso de trastorno conducta alimentaria que, como tú ves, se refuerza y se va a reforzar en la parte de los alimentos como es la Navidad, pues para traerte todo esto yo he tenido que leer. ¿Alguna vez has viajado por el mundo sin salir de casa? Pues, ¿qué lees, papá, mamá? Hará que te sumerjas en una experiencia vivencial. Cada vez que tomes uno de sus libros exclusivos en tus manos, porque están acompañados con detalles únicos que van a avivar tus cinco sentidos y te transportarán hacia ese lugar más que especial. Así es que anímate ahora y adquiere tu Book Box o tu kit lector por Facebook e Instagram en arroba que con qué lees, lee, siente y crece. Y ahora, por diciembre, están en maravillosas promociones y para ti pueden haber sorpresas especiales si es que les dices que has visto la publicidad desde Yo te Escucho. Papá, mamá, hemos hablado entonces de estas señales de riesgo. Y hay una señal que empieza a resonar en la orejita de tu hijo que es la parte que tú no comprendes, la parte que tú no entiendes, porque es una vivencia de tu hijo cada vez que se enfrenta a la mesa. Y sobre todo esta Nochebuena, que se va a enfrentar a una serie de deliciosos platos, de maravillosos platos, un relleno espectacular, un pavo inmenso, dulces postres, como lo dijimos al inicio del podcast, pero tiene un pepe grillo. Alrededor de su orejita, que le está rumiando y rumiando y rumiando información. Entonces, vamos a conocer el día de hoy al pepegrillo de tu hijo, al pepegrillo en el trastorno de la conducta alimentaria que va a aparecer, si no es que ya está apareciendo o aparecerá, pues cerca a la noche buena. El Pepe Grillo lo que va a hacer es darle a tu hijo por la orejita pues un montón de información. Y esta información son los ya conocidos pensamientos distorsionados, pensamientos poco saludables que experimenta una persona con un trastorno alimentario y a esto se les llama la voz del trastorno alimentario. Hemos hablado del Pepe Grillo en los TDH, esa vocecita que debería decir: Mira, no te metas, mira, no corras, mira, tienes a alguien adelante y la voz se calla y cada vez es menos. Y nuestro hijo no lo escucha, más bien nosotros los TDH no escuchamos a ese Pepe Grillo, la voz se pierde. Pero aquí, el Pepe Grillo del trastorno de conducta alimentario tiene una voz fuertísima. Entonces, nosotros como papás, para entender, abordar, complementar el tratamiento que nuestro hijo está llevando y sobre todo para poder entender lo que le va a pasar esta noche buena, tenemos que ayudarlos a que puedan reconocer esos pensamientos distorsionados, esas distorsiones mentales y al momento de ayudarlo a reconocer lo que está escuchando, trabajas en algo importante para la terapia que se llama la flexibilidad psicológica. Con el solo hecho, papá, mamá, de escuchar lo que está diciendo y de tú volverlo a repetir para evidenciárselo, estás haciendo que tu hijo pase de la zona de víctima a la zona del espectador. Tú lo vas a alejar y tú ya has visto podcast míos en donde hemos trabajado con ese distanciamiento psicológico en donde le vas a permitir a tu hijo alejarse del problema tanto, 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 que va a mirar el contexto como tal y va a sentir que lo puede controlar con el solo hecho de haberlo escuchado atentamente. Carla, ¿cómo voy a reconocer esas distorsiones? ¿Cómo voy a reconocer esa vocecita? Yo te voy a ayudar... Con algunas frases interesantes, más adelante vamos a tener un trabajo lindo para ti, así es que toma nota, ten lápiz y papel a la mano, pero en este momento te voy a enseñar algunas frases que nos dicen nuestros chicos que tienen trastorno en la conducta alimentaria. Se acercan a la mesa y el primer pensamiento puede ser, ¡Ay, voy a ganar 5 kilos por comer eso. Lo desean con todas sus fuerzas, con todo su corazón, pero salió el peperillo y le dijo, vas a ganar tantos kilos de más como te comas eso. O por ejemplo, otro peperillo que puede salir por ahí es, uy no, no puedo comer eso que estoy señalando en este momento y que estoy mirando con tanta dulzura, a menos que el día de mañana... ...salga a correr 20 kilómetros. Otro pensamiento distorsionadísimo, pero que es parte de su proceso. Si yo quiero comer eso, mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana... ...y de 6 a 10 me voy a correr sin parar, para quemar esas calorías. O, por ejemplo, hablando de calorías, puede venir otro pensamiento diciendo... ...uy, no, te estoy mirando, pero ¿sabes qué? Necesito controlar mis calorías... Porque no puedo confiar en que mi cuerpo me diga hasta aquí nomás. No, yo no confío en esa batiseñal de mi cuerpo. Yo confío en que matemáticamente hablando voy a sumar por inteligencia artificial la cantidad de calorías que voy a comer. Esos son los pensamientos distorsionados. De una persona que tiene desorden alimentario. Déjame en los comentarios, papá, mamá, ¿qué tipo de pensamientos has escuchado tú en casa? ¿Qué tipo de pensamientos comparte tu hijo? ¿Qué tipo de pensamientos comparte tu hija? Si tienes una pareja, ¿has escuchado últimamente a tu pareja hablar de esa manera? Cuando salen a comer, cuando van a cenar, van a desayunar, te dice no, esto no, hoy día no, porque y habla de algo muy específico relacionado con subir de peso, con los kilos, con las calorías, pues entonces atentos, porque nosotros tenemos que intervenir. Ya te he dado un empujoncito de la primera, pero para cerrar nuestro podcast, entonces vamos a poner en funcionamiento y en marcha esta última parte del programa, porque ya te tengo que decir, mamá, papá, qué estrategias. Voy a utilizar esta Navidad para poder ayudar a que mi hijo se sienta en la mesa con tranquilidad. Para que mi pareja, para que mi esposo, pues para que todos juntos en familia podamos tener una buena, una exitosa, una favorable noche buena. Si nosotros queremos jalar la primera estrategia que he compartido contigo que es la escucha activa, como nosotros decimos en el coaching, esa capacidad de poder escuchar con atención sin cambiar una sola palabra de lo que nuestro hijo nos ha dicho, pues entonces ayúdalo con la siguiente estrategia. Pídele a tu hijo que al igual que tú, toma un lápiz y papel, y lo que vas a hacer es, vas a sacar de tu cabeza toda la información que está aquí en este momento contigo y lo vas a colocar en el papel con palabras. Vas a colocar con palabras. Vas a hacer entonces una lista de esos pensamientos que son, para este momento, cero funcionales. No te van a ayudar, porque nosotros queremos estar contigo en la mesa. Queremos que tú seas parte de este proceso y verte disfrutar lo que a ti te gusta, sin tanta culpa. Entonces, necesito que me saques esos pensamientos. Y el espacio que va a quedar libre va a ser para llenarlo con nueva información que tú lo vas a, que tú lo vas a ayudar pues a procesar. Entonces... Cuando él hace la lista, no solamente lo estás ayudando a que ponga en evidencia los pensamientos que tiene sin juzgar, sino que en la cabeza todo se da tan desordenado, todo se da tan de golpe, los pensamientos se están moviendo tan rápido que no los puede controlar. Haciendo una lista, tu hijo va a poder visualizar cada uno, cada una de las palabras, cada una de las oraciones y va a darle más calma. Va a minimizar la angustia que tiene porque ya está llegando la noche buena. Entonces, va a tener ideas ordenadas, va a tener ideas menos alborotadas y una vez que ya lo tienes listo, las vamos a gestionar. Pues entonces viene mi segundo consejo. ¿Cómo lo gestionamos? Cuando tu hijo hace la lista, la lista no solo le va a servir a él, sino también que te va a servir a ti, porque te va a ayudar a ser más consciente de esas frases que tu hijo va a pronunciar. Yo lo reconozco rapidísimo cuando los tengo aquí enfrente, porque tengo años escuchándolo. Y lo mismo tienes que hacer tú. Tienes que entrenarte para tener esa escucha activa. Y una vez que ya los tenemos el secreto del éxito es trabajar con ellas transformando esta información en la terapia cognitiva conductual lo que hacemos es enseñamos a nuestros pacientes a reconocer primero los pensamientos cuando él reconoce estos pensamientos ahora los vamos a categorizar Muchos pensamientos distorsionados son pensamientos altamente catastróficos, son pensamientos altamente exagerados, son pensamientos que pueden minimizar situaciones importantes, son pensamientos que ayudan a que tu hijo pueda ser capaz de, de poder mirar qué es lo que el otro también está pensando, imagínate, tiene esa capacidad telepática de poder saber lo que el otro piensa, lo que el otro siente, esa maldad que el otro está teniendo de nosotros, en este caso de tu hijo o de tu hija, ¿no?, esa capacidad de poder ver que el mundo está en su contra, entonces es algo con lo que tiene que luchar y no es así, por eso se llaman distorsionados, porque no van coherente con la realidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a transformar esa frase distorsionada por una frase que nos genere acción, una acción positiva, una acción que nos lleve al éxito. Así es que en este momento vamos a realizar tú y yo pues esta actividad en vivo. Te pedí que tuvieras lápiz y papel a la mano, pues vamos a trabajar juntos en ello. Yo me voy a estirar en este momento para poder tomar mi pizarrita y para poder tomar mi plumón y te voy a dictar una serie de pensamientos que he recopilado de alguno de mis pacientes para poder compartirlos contigo y para que podamos ver de qué manera podemos ayudar en el proceso. Entonces, papá, mamá, me encuentro aquí en este momento acomodando absolutamente todo para que tú puedas ver en vivo y en directo el proceso. Entonces, tengo aquí mi plumón y tengo aquí entonces mi pizarrita y mira lo que he hecho, papá, mamá. He dividido mi pizarra y te pido que tú también dividas tu hoja en dos partes. Una primera columna va a estar relacionada con esos pensamientos distorsionados, esos pensamientos no adaptativos. Y la segunda columna pues va a estar relacionado con esos pensamientos que vamos a trabajar el día de hoy. Tú vas a simular que tú eres tu hijo o tu hija o tu pareja y vamos a generar juntos estos nuevos pensamientos. Porque muchas veces a nuestros hijos, a nuestros pacientes, a nuestras parejas no se les va a ocurrir qué cosa poner en el otro lado. Entonces tú el día de hoy te estás entrenando conmigo para poder aprender qué frases son las que podemos cambiar o transformar. Entonces, papá, lo que voy a hacer es en este momento dictarte, pues, las frases o los pensamientos que vamos a trabajar el día de hoy. Pensamientos más comunes o característicos en un adolescente que tiene un trastorno en la conducta alimentaria. Primer pensamiento. Para ser feliz, necesito bajar muchos kilos. Para ser feliz, necesito bajar muchos kilos. Segundo pensamiento. Para estar saludable, necesito bajar muchos kilos. Para estar saludable, necesito bajar muchos kilos. Siguiente pensamiento. Mamá, solo como... Cuando tengo hambre. Mamá, solo como cuando tengo hambre. O sea, si no tienes hambre, no comes nada. Entonces me pongo a pensar, mi hijo, TDAH, que está tomando su medicación y que sabemos que uno de los efectos secundarios es la reducción del apetito. Ojo, pestaña y ceja, algo nos está resonando por ahí. Siguiente pensamiento. Me pongo ansioso si no cuento la cantidad exacta de calorías que tiene la comida. Me pongo ansioso si no cuento la cantidad exacta de calorías que tiene mi plato. ¿De qué otras cosas se pone ansioso tu hijo? Se pone ansioso... Por ejemplo, se me ocurre, me pongo ansioso cuando veo el plato de comida muy grande, muy lleno. Me pongo ansioso cuando veo el plato de comida muy grande, muy lleno. Otro pensamiento. Estoy gorda. Odio mis piernas. No merezco comer. Estoy gorda. Odio mis piernas, no merezco comer. ¿Hay alguna parte del cuerpo de tu hijo, de tu hija, de tu pareja que constantemente lo repita porque le está generando angustia, le está generando ansiedad? Ponlo, modifica este pensamiento y colócalo. Vamos entonces en vivo y en directo a trabajar con estos pensamientos. Ya tenemos entonces nuestra lista y ahora, Carla, me pasa lo que me acabas de contar hace unos minutos. Pasa de que a mi marido, pasa de que a mi hijo, no se le ocurre absolutamente nada. ¿Cómo lo puedo sacar de ese estado? Porque él se ha metido en este, en este punto importante. Entonces, lo que tú vas a hacer es decirle, si tú escucharas a tu amigo, a tu mejor amigo, a tu amiga, a tu mejor amiga diciéndote esto, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Transformar el pensamiento significa que te dé una frase motivadora que minimice la angustia que le están dando esas frases, porque ese es el objetivo. El objetivo es minimizar mi angustia. Yo estoy lleno de angustia, quiero controlar mi emoción. La emoción no se controla, la emoción no desaparece, pero podemos aprender a transitar con ella. Y ese es el objetivo en la terapia. Entonces, por ejemplo, para ser feliz necesito bajar muchos kilogramos. ¿Qué podrías decirle tú? Lo voy a dejar nuevamente en cámara para que lo puedas tener, para que lo puedas ver. Para trabajar juntos en la primera frase, ¿qué podrías decir si tú fueses tu hijo? ¿Qué le podrías decir a tu hijo? Déjamelo en los comentarios también si estás en este momento conmigo. ¿Qué podrías formular para poder transformar este pensamiento? Por ejemplo, estuve tomando nota y se me ocurrió. Mi peso es solo un componente de mi salud. Mira, hijo, tu peso es solamente una parte de toda tu maravillosa, tu maravillosa salud. Tú eres un chico súper sano. Parte de estar sano es mirar nuestro peso. Pero si nuestro peso incrementa, eso no significa que tu salud se desmejore en su totalidad. Eso no significa que tú tengas que sufrir algún tipo de cambio excepcional, porque todo se puede manejar, todo se puede abordar. Entonces, sobre enfocarte en tu peso, pues te va a hacer perder de cosas maravillosas. Puedes ir alineada con una de esas frases. Hacerle ver que el peso no es todo, que cuando hablamos de salud hay otros factores adicionales que él tal vez no los está considerando porque no lo sabe y no los conoce. Para nuestro segundo punto, ¿qué habrás puesto mamá cuando coloqué eh, solamente como cuando tengo hambre? ¿Qué podemos decir? Entonces yo anoté por ejemplo... Eh, yo no tengo hambre porque mi cuerpo tiene las nutriciones que necesita, pero a pesar de no tener hambre, mi cuerpo funciona las 24 horas del día y por lo tanto necesita recibir alimento. Entonces con eso tú le estás haciendo ver a tu hijo que una salud física no solamente depende de la sensación del hambre, Depende también de comer en los horarios adecuados y determinados. Es otra frase que puedes trabajar con tu hijo en casa. Si volteo la pizarra y nos vamos a los dos últimos, por ejemplo, una de las frases o la penúltima era, ¿no? Me pongo ansioso o ansiosa porque no puedo contar, porque para minimizar mi ansiedad necesito contar la cantidad de calorías que tiene mi plato. Entonces, hazle ver que hay comportamientos que no son tan eficientes como los conteos calóricos, que más bien el conteo es lo que le está generando ansiedad, esa obsesión por controlar la comida. Y que es eso lo que lo está haciendo sentir incómodo. La comida no lo hace sentir incómodo, es su comportamiento frente a la comida. Y con lo que él va a luchar y con lo que él va a trabajar es con el comportamiento. Que se sirva, sírvete las porciones que tú quieras, siéntate a la mesa con nosotros, disfrútalo y vamos a, vamos a irlo viendo en el camino. Y tu hijo se va a sentar a la mesa y va a empezar pues, a disfrutar de una linda noche con ustedes. Y la clásica, papá, sobre todo las mujeres. Cuando viene nuestra hija y nos dice, no papá, hoy día no me voy a la fiesta, no voy a salir porque la ropa no me queda, estoy gordísima, no tengo nada que ponerme, todo está súper apretado, me veo terrible, luzco horrible. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos abordar pues, esta frase tan importante eh, que que nos está en este momento pues jugando en contra, porque este es un pensamiento muy poderoso, sobre todo para las mujercitas. Entonces, hacerle ver a tu hija que si bien es cierto, hay un acompañamiento pues de angustia, entonces hacerle ver de que esto tiene solución y que se puede tomar pues un abordaje nutricional, pero que es algo que sí tiene solución. Su angustia está que ella piensa, percibe o siente que va a quedarse gorda toda la eternidad o según ella que ha subido de peso y que esto se va a mantener durante muchísimos años. Y no es así. Hazle ver de que hay una salida, una solución y que se puede resolver entonces no es fácil trabajar con pensamientos, no es fácil conversar sobre todo con adolescentes, no es fácil tener un abordaje significativo, pero si tú empiezas a poner en práctica la escucha activa, que es lo que más le fastidia a los chicos cuando me dicen papá no me escucha, papá no me entiende, papá no me comprende, entonces tenemos que empezar con esa parte de la escucha activa. Y a través de la terapia, pues pedirle al terapeuta que te ayude con esta parte de la transformación de ideas. Esto te va a ayudar como tercer eh, punto de solución, pues a ser parte activa de este plus fundamental que estamos esperando todos los terapeutas. Por ejemplo, eh, te cuento el caso de Alex que Alex tiene ansiedad cada vez que ve un quequito y justo ahora en Navidad el quequito que va a ver Alex es el panetón. Entonces viene el hermanito de Alex y le dice hermanito sírvete porque aquí está tu panetón. Entonces mientras Alex se va comiendo pues ese pequeño trocito de panetón ¿Qué es lo que está pasando? Empieza a rumiar, empieza ese pepegrillo a darle toda la información del contenido calórico, de cuánto va a subir, que mañana tiene que salir a correr, que es mejor que solamente coma eso y que no coma nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues tenemos que generar este abordaje, darle esa tranquilidad, darle esa paz y decirle que él puede comer el pedazo que guste y que nadie lo va a presionar, que guste comer lo que quiera comer y que mañana será un día diferente para abordar sus necesidades. Y cuando hablamos del día siguiente, por lo general las familias tenemos de tradición pues, utilizar el pavito que nos quedó del día anterior, el rellenito del día anterior, la comidita del día anterior. Y es importante cuando nosotros hablamos acerca de dietas, mañana me pongo a dieta, tratar de ser conscientes que la dieta no es una cantidad de comidas o de combinaciones que tenga que durar cuatro semanas Cinco semanas o tres meses y luego cuando ya alcancé mi peso ideal, San se acabó y regreso a mi realidad. No es así. Una dieta saludable es un estilo de vida que tiene todo lo que yo necesito, todos los nutrientes, vitaminas y minerales en un plato y que esto me va a dar la energía para poder pues, hacer todas las actividades que tengo que realizar. Es un plan de vida que tiene que ser algo perenne, que tiene que ser algo estable. Una dieta saludable tiene como objetivo generar buenos y efectivos hábitos de alimentación. Así es que papá, mamá, es importante que como una de las soluciones traten de trabajar en familia, pues nuevos hábitos saludables para que juntos puedan atacar, afrontar, darle este punto de solución a un adolescente o a una pareja o a alguien en la familia que está teniendo un trastorno de conducta alimentaria. Papá, mamá, ha sido un gusto para mí compartir contigo el día de hoy una información tan importante en Navidad. Cómo es este trastorno y cómo es que podemos nosotros solucionar a través de la escucha activa, a través del no juzgamiento, a través de darle seguridad, pues que disfrute de una cena navideña con nosotros sin esa presión, sin esa angustia y verás que se sentará a tu mesa y que va a pasar una buena noche, buena con todos ustedes, que es lo que nosotros desde Yo te Escucho estamos deseando para ti. Así es que papá, mamá, si ¿sí consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Boca neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.